0: Должен вам сказать, что мы вовсе не хотим завоевывать никакой космос. Мы хотим расширить Землю до его границ. Приветствую тебя, человечество! С тобой Дмитрий Логинов. И это еженедельные новости науки и космоса на Red RedBarn Podcast. Эта неделя была богата на интересные события и для начала по маленькой традиции новости с Марса. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства опубликовало в Твиттер аудиозапись, сделанную после посадки ровера Persuverance на Марс. «Теперь, когда вы видели Марс, послушайте его, возьмите наушники и послушайте первые звуки, записанные одним из моих микрофонов», — говорится в публикации аккаунта от имени ровера Persuverance. По сути, в записи нет ничего особо захватывающего, но сам факт, что мы можем слышать Марс, действительно поражает. Вот небольшой отрезок записи. Ну а накануне 22 числа NASA показала видео посадки персерверенс на поверхность Марса. Кадры были сделаны несколькими камерами, находившимися на борту марсохода. Одна из них снимала происходящее внизу, в частности поверхность планеты, вторая показывала процесс сверху. И я крайне советую посмотреть это любопытное действие у нас в группе ВКонтакте. Еще любопытное открытие о Марсе говорится в журнале Communication Earth and Environment. Земные бактерии сочли грунт с Марса вполне съедобным и могли на нем размножиться. Это стало одним из доказательств того, что жизнь на Марсе когда-то существовала. Руководитель группы космической биохимии Венского университета астробиолог Татьяна Малаевич по результатам исследований предположила, что формы жизни, похожие на хомолитотрофы, микроорганизмы, способные преобразовывать энергию камней в энергию жизни, существовали на Марсе в первые годы существования Красной планеты. Ученые раздробили несколько граммов марсианского камня возрастом 4,5 миллиарда лет и вырастили на них микроорганизм металлосфейра седула. Этот микроб образовал прочную минеральную капсулу, состоящую из комплексных фосфатов железа, марганца и алюминия. Подобная инкрустация клеточной поверхности наблюдалась ранее для седула культивированные на металлосодержащих земных материалах, что подтверждает гипотезу о том, что условия окружающей среды на раннем Марсе очень напоминали те, что существовали на ранней Земле, за исключением того, что на Марсе было больше углекислого газа и температура водоемов была гораздо выше. Похожая по значимости статья вышла и в журнале Astrophysical Journal Laters. Международная команда исследователей смогла воссоздать атмосферные условия на Титане, в лаборатории на Земле. В ходе научной работы они наблюдали реакцию различных компонентов газовоздушной смеси, когда она только формировалась, создавая знаменитый эффект тумана этого спутника Сатурна. Мгла Титана состоит из наночастиц, состоящих из самых разных крупных и сложных органических молекул, содержащих углерод, водород и азот. Эти молекулы образуют в цепочке химические реакции, когда ультрафиолетовое космическое излучение попадает в смесь метана, азота и других газов в атмосфере Титана в лаборатории Цюриха использовали большой сосуд из нержавеющей стали, в который залили смесь метана и азота. Затем ученые запустили химические реакции посредством электрического разряда, имитируя условия атмосферы титана. Проанализировав более ста полученных молекул, составляющих талины, органические углеродостержащие соединения титана, они выделили около десяти образцов, которые отвечали всем требованиям. Наблюдая за молекулами, с помощью низкотемпературного атомно-силового микроскопа участники проекта получили представление о различных стадиях роста талинов, а также о том, как выглядит их химический состав. По сути, они стали свидетелями становления атмосферы Титана. В общем, впервые мы увидели молекулярную архитектуру синтетических соединений, аналогичную тем, что образует оранжевую дымку атмосферы Титана. Этот эксперимент открывает дорогу анализу образцов, астробиологических материалов, включая метеориты и другие небесные тела. Немного о полезной науке. Илон Маск пообещал увеличить скорость спутникового интернета Starlink вдвое в 2021 году, об этом предприниматель заявил в своем твиттере. Отвечая на вопросы первых пользователей спутникового интернета, Маск рассказал, что скорость передачи данных посредством оборудования Starlink в 2021 году увеличится до 300 мегабит в секунду. Также он отметил, что задержка сигнала снизится до 20 миллисекунд к концу года. Ранее обладатель спутниковой тарелки от компании Илона Маска заявил, что пиковая скорость передачи данных составляет около 130 мегабит в секунду. В разговоре с пользователями Маск анонсировал расширение покрытия Starlink практически на всю территорию Земли также до конца 2021 года. Но Он уточнил, что планы об уплотнении покрытия на всю планету намечены на 2022 год. Кроме того, Илон Маск отметил, что в первую очередь Starlink ориентирована на регионы с низкой и средней плотностью населения. Важно отметить, что сотовая связь всегда будет иметь преимущество в густонаселенных городских районах. Помимо манипуляций с интернетом, компания SpaceX обнародовала имя второго члена экипажа, первого полностью коммерческого полета в космос корабля Crew Dragon. Им станет 22-летняя Хелли Арсинокс, которая принесла в детстве рак костей. В начале февраля компания сообщила о том, что до конца года новейший корабль Crew Dragon совершит первый в истории полет без профессиональных астронавтов на борту. Сообщалось, что миссию Inspiration4 войдут четыре 4 космических туриста. Миссией командовать которой будет бизнесмен и Сакман, носит благотворительный характер и направлена на сбор средств в больницы Jude Children's Research Hospital, специализирующейся на детских онкологических заболеваниях. Второе место в экипаже, как стало известно, в понедельник получила бывшая пациентка клиники, а ныне помощник врача в ней, та самая Хелли Арсенокс. Остеосаркома левой ноги была диагностирована у нее в десятилетнем возрасте, после чего девочка прошла 12 раундов химиотерапии и несколько операций по удалению коленной и части бедренной кости. В экипаже она займет место, условно получившее название «Надежда». Как отмечается в сообщении на сайте клиники, сама будущая космическая туристка совсем не нервничает и очень рада предстоящему полету. Ее подготовка к нему началась с посещения компании SpaceX, где с нее сняли мерки для индивидуального скафандра и подгонки кресла космического корабля. Прогресс не стоит на месте, и мы стремимся к более высокотехнологичному виду энергии. И выходом стала перекись водорода. В Польском институте авиации провели продолжительный испытательный запуск нового подруливающего устройства спутника. Ученые ищут экологически чистую альтернативу двигателям на основе гидрозина, который используют сегодня. Гидрозин является наиболее распространенным топливом, используемым в двигателях на борту спутников. Однако он не только высокоэнергетичен по своей природе, но и токсичен. Также он вызывает коррозию и опасен для обращения и хранения. Европейское космическое агентство инициировало проект GRACE – Green Liquid Apogee Engine для будущих космических кораблей. Цель – оценить экологически более безопасные варианты двигателей. Испытания завершились 60-секундным запуском двигателя. Эксперты проекта GRACE оценили различные варианты и сделали заключение – для большей эффективности докомпонентного топлива лучше всего использовать в качестве окисления перекись высокого качества. Это гораздо более чистая версия того же химического вещества, которое используется для обесвечивания волос. Ну и, в общем, оно и используется в качестве топлива. Ну а в это время спутник по удалению космического мусора готовится к запуску на Байконуре. Разработчик космического аппарата LCD компания Astroscale работает на площадке космодрома Байконур по подготовке к запуску спутника. На данный момент успешно проведены проверки программного обеспечения, солнечных батарей и механизмов их раскрытия. Заряжены бортовые батареи, электрические проверки аппарата выполнены. Миссия спутника LCD станет первой в рамках демонстрации базовых технологий, необходимых для стыковки и удаления космического мусора, ключевого шага в направлении расширения спектра орбитальных услуг, ну и достижения ведения компании Astroscale Космоса как безопасного в долгосрочной перспективе пространства во благо будущих поколений. Команда заправщиков, осуществляющая подготовку космического аппарата к запуску, прошла важный этап. 23 февраля завершила заправку LCD экологичным зеленым топливом. И аппарат будет отправлен на площадку номер 31 для проведения заключительных проверок и интеграции в составе космической головной части ракеты космического назначения «Союз-2.1а». Расположенный глубоко в толще антарктического льда, нейтринный детектор IceCube уловил частицы нейтринного редкого вида. Источником нейтрина оказалась далекая сверхмассивная черная дыра, которая разрывает на части звезду. Части нейтрино пронизывают каждый уголок пространства. Через тело человека каждую секунду проходят триллионы таких частиц. Но уловить нейтрино, у которых фактически нет массы, невероятно трудно, особенно если речь идет о высокоэнергетических нейтринах, которые прилетают из самых далеких космических глубин. Еще труднее связать нейтрино с объектом-родителем. Ученые используют огромные подземные детекторы, чтобы регистрировать нейтрины и отслеживать их источник. Например, километровую нейтринную обсерваторию Ice расположенную в Антарктиде. Не так давно детектор зафиксировал частицу, которая пролетела 750 миллионов световых лет. Это дичайшее впечатляющее расстояние даже по меркам глубокого космоса, прибыв из очень интересной системы. И о погоде. По информации Центра прогнозирования космической погоды Национальной метеорологической службы ожидается усиление солнечного ветра. В общем, на Землю может обрушиться мощный солнечный ветер, что произойдет уже в начале следующей недели. В пользу этого указывают модели космической погоды, составленные НАСА. В ходе бури на Солнце нить накала оказалась запущена с поверхности светила и направилась в сторону Земли. Солнечные нити представляют собой массивные дуги плазмы, они отделяются от звезды, а на снимках видны в качестве темных линий или кривых. Это обусловлено тем, что они не настолько горячие, как само Солнце. Удержание нити и их наэлектролизованного газа на месте осуществляется за счет мощных магнитных полей в атмосфере светила. В большинстве своем солнечный ветер сталкивается с сопротивлением со стороны магнитного поля Земли. Однако интенсивные его порывы способны просачиваться сквозь защиту нашей планеты. Частицы могут становиться причиной полярного сияния рядом с полюсами. При том, чем сильнее сам ветер, тем больше такое явление сдвинется в сторону средних широт. И это были новости космоса на RedBarn подкаст. Подписывайтесь к нам в группы в социальных сетях, в Телеграме, ВКонтакте, Инстаграме. И помните, что информационная вселенная бесконечна.